0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Selbstmarketing per Social Media – Wer bin ich im Netz? und Corporate Fairness – Wie geht gerechte Führung? Doch zunächst
1: Die Psychologik des Überzeugens – Wer diskutiert, verliert Von und mit Gudrun Fey.
2: Keine Argumente mehr? Macht nichts. In Diskussionen spielen diese ohnehin nicht immer die Hauptrolle. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Als Rhetorikexpertin habe ich Taktiken und Techniken für Sie zusammengetragen, die Sie nutzen sollten, auch wenn manche Zahlen, Daten,
1: Fakten gegen die eigene Position sprechen. Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Der gesunde Menschenverstand. Verbündeter mit Heldenbonus. Die Realität ist manchmal unwahrscheinlich. Warum Geschichten überzeugender wirken. Wertende Worte, warum Fakten nie objektiv sind. Ja, 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 innere Zustimmung erzeugen. Die Macht von Allgemeinplätzen, Topoi taktisch einsetzen. Weichmacher weglassen, wie Aussagen aufgepeppt werden. Immer die gleiche Leier, warum Wiederholungen überzeugend wirken. Und Sympathie siegt, warum Einwände gewürdigt werden sollten. Der gesunde Menschenverstand. Verbündeter mit Heldenbonus. Haben Sie sich auch schon einmal darüber geärgert, dass Sie in einer
2: Diskussion über zu wenig Sachkenntnis verfügten, um Ihrer Meinung Gehör zu verschaffen? Oder sind Ihnen die Argumente ausgegangen, während Ihr Gegenüber immer noch nicht überzeugt war? Hat man Sie argumentativ schon einmal so sehr in die Enge getrieben, dass Sie klein beigegeben haben – obwohl sie sich ganz sicher waren, die klügere Position zu vertreten? All das sind unangenehme Situationen und obendrein unnötige. Denn sie alle beruhen auf einem weit verbreiteten Irrtum. Um andere zu überzeugen, braucht man vor allem handfeste Argumente, je mehr, desto besser.
0: Argumente wiegen in Diskussionen jedoch sehr viel weniger als gemeinhin angenommen. Das liegt vor allem daran, dass es zu jedem Argument mindestens ein Gegenargument gibt. Außerdem sprechen Argumente, übrigens genauso wenig wie Tatsachen, nicht für sich. Vielmehr lässt sich oft sogar ein und dasselbe Argument sowohl als Pro- als auch als Kontraargument einsetzen. Es kommt immer darauf an, wie man es dreht und in welchem Kontext es steht. Argumente sind relativ und somit für den Überzeugungsprozess auch nur relativ wichtig. Wichtiger ist es, dass sie strategisch klug vorgehen und den Regeln der Überzeugungskunst folgen.
2: Viel verspielen können sie im Überzeugungsprozess bereits mit den ersten Worten. Etwa, wenn sie in einer Diskussion mit der Formulierung starten, ich bin zwar kein Fachmann, aber denn das Bild des ahnungslosen Laien setzt sich sofort in den Köpfen der anderen fest, und fortan werden diese Sie genau vor diesem Hintergrund betrachten. Überspitzt ausgedrückt, alles, was Sie von nun an sagen, wird ignoriert oder mit abschätzigen Blicken kommentiert.
0: Wenn Sie tatsächlich kein Fachmann sind, bietet sich ein anderer Einstieg an, mit dem Sie sich positiver Aufmerksamkeit sicher sein können. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir … Diese Worte klingen wenig spektakulär, wiegen aber schwer. Denn der gesunde Menschenverstand genießt einen äußerst guten Ruf. Jede Kultur kennt Geschichten, Märchen und Mythen, in denen der Held siegt, weil er nicht das tut, was alle tun, sondern weil er seinem gesunden Menschenverstand folgt. Hollywood hat dieses archaische Erzählmuster zigfach fortgesetzt. Vor allem in Katastrophenfilmen, zum Beispiel in der bekannten Produktion Dante's Peak. Auf der einen Seite die Forscher, die nur auf ihre Daten, Zahlen und Fakten blicken und dabei die herannahende Gefahr übersehen. Auf der anderen Seite der Held, der zwei und zwei zusammenzählt, also seinem gesunden Menschenverstand folgt und sieht, dass eine Katastrophe droht, in diesem Fall ein Vulkanausbruch. Solche Geschichten hallen im kollektiven Gedächtnis nach und stärken die Position des gesunden Menschenverstandes als seriöser Ratgeber.
1: Realität ist manchmal unwahrscheinlich. Warum Geschichten überzeugender wirken? Geschichten spielen im Überzeugungsprozess
2: eine wichtige Rolle. Sie entsprechen nämlich dem Denkalgorithmus des Gehirns. Dieses versucht immer zwischen Tatsachen Verknüpfungen zu erstellen, die einen Sinn geben. Findet es keinen, so er findet es einen. Dabei greift das Gehirn auf alles zurück, was an Wissen und Lebenserfahrung vorhanden ist, um etwas einem Sinn zu geben. So machte mein Enkel aus der seligen Jungfrau Maria die Seejungfrau Maria, denn das war etwas, was ihm bekannt war.
0: Tatsachen gewinnen also erst dann Gewicht, wenn sie das Gehirn zu einer Geschichte verwoben hat. Wenn Sie andere überzeugen wollen, dann liefern Sie diese Geschichte am besten direkt mit. So stellte kürzlich Jerry Spence, ein Staranwalt in Wyoming, fest, das stabilste Gerüst für eine Argumentation ist eine Geschichte. Wer seinen Standpunkt erzählerisch darstellen kann, gewinnt an Überzeugungskraft.
2: Das zentrale Merkmal einer guten Geschichte ist Plausibilität. Die Geschichte muss in sich stimmig sein. Die Realität ist dies leider häufig nicht. Im Gegenteil, sie ist oft zu unwahrscheinlich, um wahr zu sein. Um ihrer Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen, verzichten sie auf alle Details, die die Stimmigkeit stören. Ihre Geschichte muss nicht vollständig sein, sie muss plausibel sein.
0: Geschichten wirken im Kopf frei assoziativ und genauso werden auch die besten Geschichten erfunden. Vergegenwärtigen Sie sich der vielleicht vier, fünf wichtigsten Tatsachen, auf denen Ihr Standpunkt fußt, lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und beobachten Sie, wie Ihr Gehirn Sie zu einer Geschichte verknüpft. Sobald Sie sich die Geschichte zurechtgelegt haben, üben Sie sie laut und achten Sie darauf, möglichst viele emotional gefärbte Wörter zu verwenden. Denn diese machen es anderen leichter, sich ihre Geschichte vorzustellen.
1: Wertende Worte – Warum Fakten nie objektiv sind die Wahl der Wörter
2: ist im Überzeugungsprozess von zentraler Bedeutung. Dies wird ersichtlich, wenn man sich vor Augen hält, wie das Gehirn Informationen aufnimmt und verarbeitet. Alles, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen, landet zuerst im Kurzzeitspeicher. Dort wird im Bruchteil von Sekunden darüber entschieden, ob die Information gespeichert wird oder nicht. Alles, was behalten werden soll, landet im limbischen System und wird dort im Hippocampus, der Bewertungszentrale, emotional eingefärbt, bevor es seinen endgültigen Speicherort im Hirn erhält. Solche Bewertungen können sein wichtig, unwichtig, interessant, langweilig, gut, schlecht Angenehm, unangenehm und so weiter.
0: Das bedeutet, es gibt keine neutralen Tatsachen, weil jede Tatsache sofort emotional bewertet wird, sobald sie im limbischen System angelangt ist. Deshalb sollten Sie versuchen, Ihre Argumente stets so vorzubringen, dass diese möglichst positive Assoziationen hervorrufen. Das erreichen Sie unter anderem durch die Wahl positiver sowie durch die Vermeidung negativer Wörter. Selbst Fachbegriffe, die negativ aufgeladen sind, sollten Sie, wenn möglich, nicht in den Mund nehmen, um Ihren Standpunkt zu untermauern. Nutzen Sie Synonyme. Und wenn es keine gibt, erfinden Sie welche. Politiker, Lobbyisten und auch Unternehmensvertreter machen dies laufend. Statt vom Altersheim sprechen Sie vom Pflegeheim. Statt von der Kantine vom Casino oder dem Betriebsrestaurant.
1: Ja, ja, ja. Innere Zustimmung erzeugen. Nicht nur das kürzeste, sondern auch das stärkste
2: positive Wort ist JA. Im Überzeugungsprozess sollten Sie dieses möglichst oft verwenden. Noch effektiver ist es, wenn Ihre Worte in den Köpfen jener, die Ihrer Argumentation oder besser gesagt Ihrer Geschichte folgen, JAs produzieren. Je öfter Sie Ihre Diskussionspartner dazu bringen, innerlich zu nicken, Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Ende auch Ihren Vorschlag abnicken. Benutzen Sie deshalb häufig rhetorische Fragen, die die Hörer für sich so beantworten, wie Sie es dann ebenfalls laut tun.
1: Die Macht von Allgemeinplätzen. Topoi taktisch einsetzen.
0: Vorteilhaft ist es auch, sich möglichst frühzeitig in der Diskussion die innere Zustimmung abzuholen. Gut funktioniert dies mit einem Topos. Das Wort Topos stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Ort oder im übertragenen Sinne Allgemeinplatz. Bei Topoi handelt es sich also um allgemein anerkannte Lebensweisheiten, Überzeugungen oder Sprüche. In der griechischen Rhetorik spielen Topoi eine große Rolle und zwar als allgemeine Gesichtspunkte in Bezug auf Recht, Natur, Politik und vieles andere verschiedener Art, wie es Aristoteles in seinem Buch Rhetorik formuliert.
2: Mit dem Siegeszug des Spezialwissens sind die Allgemeinplätze etwas in Verruf geraten, denn sie sind leicht angreifbar. Wie jedes Argument hat meist auch jeder Topos einen Gegentopos. Angenommen, Sie wollen von Teamarbeit überzeugen, dann könnten Sie sagen, »Vier Augen sehen mehr als zwei«. Genauso gut könnte jemand den Topos »Viele Köche verderben den Brei« anführen, wenn er der Gruppenarbeit skeptisch gegenübersteht. Entscheidend für die Wirkung eines Topos ist der Moment der inneren Zustimmung. Denn Topoi beruhen auf dem gesunden Menschenverstand. Sie sind plausibel und beschreiben eine offensichtlich weit verbreitete Ansicht. Und was viele denken, wird meist unbewusst für wahr gehalten.
0: Es gibt jedoch eine Überzeugungssituation, in der Sie mit Plausibilität Ihre eigene Position schwächen, wenn Sie als Experte versuchen, Laien zu überzeugen. Denn diese erwarten regelrecht, dass sie nicht alles verstehen, was sie sagen. Enttäuschen Sie diese Erwartung und können die Laien sofort alles nachvollziehen, was sie sagen, besteht die Gefahr, dass Sie banal wirken. Der weiß auch nicht mehr als wir. Etwas fachchinesisch zu verwenden, ist in dieser Situation also durchaus sinnvoll. So wie Sie über einen Schweinebraten ein wenig Petersilie streuen, damit er leckerer aussieht.
2: Und genauso wie der Genuss eines Essens auch damit steigt und fällt, wie es angerichtet wird, hängt auch die Wirkung Ihrer Argumente wesentlich von deren Präsentation ab. Weichmacher weglassen. Wie Aussagen aufgepeppt werden. Verzichtet werden sollte bei dieser auf sogenannte sprachliche Weichmacher, also Wörter wie ich denke, eigentlich, gewissermaßen, halt oder einfach, denn diese erzeugen beim Hörer den Eindruck von Unsicherheit. In eine ganz andere Kategorie fallen einschränkende und abschwächende Formulierungen wie Meistens, grundsätzlich, normalerweise oder in der Regel. Diese in Maßen zu nutzen zeigt, dass Sie ein differenziert denkender Mensch sind. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, Sie zu verwenden. Versuchen Sie einmal, einer vertrauten Person gegenüber einen Standpunkt zu vertreten und dabei ganz auf solche einschränkenden Wendungen zu verzichten. Sie werden wie ein Besserwisser oder Dogmatiker wirken.
1: Und das wollen sie doch sicher nicht. Immer die gleiche Leier? Warum Wiederholungen überzeugend wirken?
0: Was bei jenen, die eine Überzeugung oder ein Produkt unbedingt an den Mann bringen wollen, ebenfalls oft zu beobachten ist? Wenn sie merken, dass ein Argument ihr Gegenüber nicht überzeugt hat, schießen sie sofort das nächste nach. Eine Taktik, die nicht zur Nachahmung zu empfehlen ist. Nicht nur, weil sie einen sofort an einen windigen Verkäufer denken lässt, sondern auch, weil Argumente verarbeitet werden müssen. Jedes Argument muss zuerst durchsickern, bewertet und in eine Schublade gepackt werden. Das braucht etwas Zeit und vor allem Aufmerksamkeit. Wenn Sie Ihr Gegenüber mit Argumenten befeuern, stören Sie dessen Aufmerksamkeit und verhindern so, dass Ihre Argumente die gewünschte Wirkung entfalten.
2: Statt immer mehr Input nachzuschieben, sollten Sie daher viel mehr beobachten, wie einzelne Aussagen, Argumente, Inhalte nachwirken. Lösen sie ein Nicken aus. Provozieren sie zustimmendes Brummen. Beugt sich ihr Gegenüber interessiert nach vorne. All das sind Anzeichen, dass eine Aussage sozusagen fruchtet, also den anderen der eigenen Meinung näher bringt. Diese Argumente gilt es dann besonders auszuführen, und zwar mehrfach.
0: In der Regel scheuen wir davor zurück, ein bereits vorgebrachtes Argument zu wiederholen. Das liegt sicher auch daran, dass uns von klein auf erzogen wurde, Wiederholungen zu vermeiden. Zum Beispiel im Deutschunterricht mit einem dicken roten W, das Abzüge in der Note einbrachte. Beim Überzeugen gelten andere Regeln. Vor allem in Diskussionen, die sich über längere Zeiträume Stunden, Tage oder gar Wochen hinziehen, ist es wichtig, Argumente zu wiederholen. Denn, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ein Topos, der hier als Grund angeführt werden kann.
2: Die wissenschaftliche Begründung lautet, der Aufbau von Nervenverbindungen im Gehirn, sogenannten Axonen, benötigt Zeit. Man geht davon aus, dass es bis zu 24 Stunden dauert, um ein Axon dauerhaft zu installieren. Durch Wiederholungen werden diese Verbindungen stärker und stärker. Wenn man folglich ein Argument immer wieder hört, prägt es sich nicht nur besser ein, man glaubt ihm auch eher, weil man es bereits kennt. Und dem, was man kennt, vertraut man.
0: Natürlich kann es Ihnen passieren, dass Sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass Sie sich wiederholen. Das haben Sie doch schon gesagt. Solcherlei Einwände lassen sich leicht parieren. Zum Beispiel so. Ich halte es für so wichtig, dass es nicht oft genug gesagt werden kann. Eine andere Möglichkeit der Replik ist eine Gegenfrage, mit der Sie dem anderen schnell den Wind aus den Segeln nehmen können. Fragen Sie freundlich lächelnd, wird es dadurch weniger wahr?
1: Sympathie siegt, warum Einwände gewürdigt werden sollten. Formulierungen wie, da muss ich Ihnen widersprechen,
2: oder das sehen Sie völlig falsch sollten Sie aus Ihrem Wortschatz streichen. Denn wer zu aggressiv formuliert, wer zu schlagfertig kontert, wer zu dominant diskutiert, der verliert. Dagegen gewinnt der, dem es gelingt, seinen eigenen Standpunkt überzeugend darzustellen, ohne den des Anderen abzuwerten. Schmettern Sie Einwände deshalb nicht ab, sondern lassen Sie sie zu. Vor allem dann, wenn Sie merken, dass Sie dem anderen wichtig sind. Formulieren Sie stattdessen dialektisch. Ein kluger Gedanke. Auf der anderen Seite sollten Sie jedoch bedenken, dass... Oder... So kann man das natürlich sehen. Allerdings gilt es in diesem Fall zu berücksichtigen, dass...
0: Wichtig dabei, vermeiden Sie das Wort aber, denn das ist für viele Menschen ein rotes Tuch. Ersetzen Sie es durch Wörter wie »allerdings«, »nur« oder »jedoch«. So können Sie Ihren Worten die Schärfe nehmen und senken das Risiko, Sympathie zu verspielen. Und ohne diese ist ein erfolgreicher Überzeugungsprozess kaum möglich. Denn wer Sie als Person nicht mag, wird auch alles, was Sie sagen, negativ beurteilen. Dann sind selbst die besten Argumente wertlos.
1: Sie hörten den Artikel Die Psychologik des Überzeugens Wer diskutiert, verliert Von und mit Gudrun Fay Aus der Ausgabe Juli 2012 von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstmarketing per Social Media Wer bin ich im Netz? Und Corporate Fairness Wie geht gerechte Führung?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juli 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.